0: Bienvenido, bienvenido al podcast de Global Health Un Café Am. Hoy hemos fins a Mataró, a Can Clement, para reunirnos con Almudena y Carol, dos personas que en el seu día a día cuidan de otras personas que ya ja están en la tercera edad. Hoy parlarem sobre qué pasa con cos, con nuestra mente, nostres interacciones sociales en arribar a aquesta tercera fase de nuestra vida. También hablaré sobre cómo podemos ayudar a nuestros amigos y familiares que ya ja troben en situaciones de personas de dependents. Donaremos recomendaciones, consejos y aspectos a tener en cuenta, así al seu día a día y también al nuestro, a vegi el menos afectat posible. Dito de això, endavant. Muy buen día, bienvenidos, bienvenidos una vez més mes al Sin Qué Café, Sin Qué Café a Almudena y a tenim Tenemos la gran suerte de estar muy bien acompañados uh, para hablar, como siempre, sobre la salud. Tres meses, nervios fuera, ens esperamos que café. A mí siempre me agrada comenzar el, el podcast, brindando. A mí me encanta el café, soy adicto al café. Así que, encara que no café, brindemos. Salud, bienvenidos, bienvenidos. Mira, es que si os sembla, us presento. Haremos eh, el podcast de Buyan en así ya ja nos será más cómoda para todos. Y van Almudena, si quieres empezar.
1: Bueno, pues yo soy Almudena.
0: Encantado, Almudena.
1: Gracias. Soy la directora del Centro de Vida Can uh -huh. eh, Bueno, como profesión, yo soy trabajadora social.
0: Uh -huh.
1: eh, me dedico a diferentes ámbitos, pero en los últimos cinco años me dedico a la gente mayor. He trabajado
0: en Residencia y ahora en el Centro de Día. Muy bien, muy bien.
1: Y, ¿Carol? Yo soy
2: enfermera, llevo ya desde el 2005 ejercido de enfermería, siempre con adultos. Estoy de cara a unos 15 años trabajando en un ambulatorio y desde hace tres me dedico a la pediatría. Uh -huh. Pero toda mi vida he estado haciendo bueno, con adultos, con padres, con gente mayor y aparte trabajo en el Centro de Día de Can Clement como enfermera.
0: Muy bien. Vale, y entonces ya viene la pregunta del millón, la pregunta más interesante que a mí me gusta siempre hacer y es, seguimos contigo, Almudena, si te parece, ¿qué es para ti la salud?
1: La salud en general, me la hablas... ¿La salud? Pues para mí la salud es la ausencia de dolor, uh
0: -huh. la
1: ausencia de enfermedad, eh, la capacidad... Eh, de sentirse autónomo de sentirse pleno de ser capaz de realizar una vida bueno, pues completa, de que puedas desarrollar las actividades de la vida diaria de manera autónoma, como decía eh, de tener una vida social y familiar eh, con un buen apoyo eh, bueno, pues eso, eso sería
0: Muy bien ¿Y Carol?
2: Para mí la salud es encontrarse bien y uh, se entiende como salud también tener patologías, pero estar bien controladas las patologías. Es decir, dentro de la salud una persona puede tener salud, puede tener una enfermedad, pero estar bien controlada y encontrarse bien. Entonces sería uh -huh. ser, uh, tener salud, dentro de una patología encontrarte bien y también para mí es muy importante dentro de la salud es ser lo máximo autónomo posible vale. y eh, evitar la dependencia de otras personas.
0: Muy bien. Ya se ve que aquí los campos van derivando siempre capa sí. la, la parte final, ¿no? De la etapa de la vida
2: Exacto uh,
0: Bueno, como nosotros siempre defendemos Para nosotros el movimiento es salud El movimiento es vida Con lo cual um, para nosotros nos uh, estamos muy, muy de acuerdo Como dice la OMS Que no es solo la ausencia, sino el bienestar pleno No solo físico, sino también psíquico y social Así que se va entrelazando con, con los conceptos que han ido saliendo y entonces um, una, vez, una vez visto cuál es nuestro punto de la salud qué podemos entender o qué nos podéis explicar en esa etapa final de la vida, ya cuando llegamos a la, a la vejez, a la tercera edad que se llama qué, qué le sucede a nuestro cuerpo ¿Qué, qué, ya sea pues, para, por la parte social la parte de la dependencia que decíamos
2: Yo, para mí por ejemplo la tercera edad a partir de qué edad
0: ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Qué es para ti la tercera edad?
2: Para mí la tercera edad ya se haría a partir de los casi 80, 80 Porque la longevidad de vida ha aumentado realmente muchísimo Y la gente ahora cada vez uh, tiene un final de vida a los 90 y pico o, oh. Por ejemplo, yo tengo usuarios de 100 años, algunos, o 90 y largos Y tienen una bastante buena calidad de vida, podríamos decir y es una cosa que antes una persona ya se consideraba mayor a partir de los 70 y pocos y ahora considero una persona mayor a partir de los casi 80 porque uh -huh. las personas activas, también el ejercicio es muy importante realmente las personas activas y cada vez la gente se le interesa estar más activa con 70, si una persona se mueve físicamente y mentalmente está muy bien uh -huh. puede luego tener, a, a veces hay gente que puede tener más, más patología que a lo mejor impide ciertas cosas, pero realmente para mí la tercera edad sería ya a partir, no está no es lo que dice la OMS ni mucho menos, pero sería a partir de los 80. Y sí que ahí se nota un deterioro ya muscular, cognitivo, eh, al haber problemas visuales, eso también te hace ser más torpe y, y eso se nota también. Y ser más dependiente ya de la familia porque hay cosas de que a lo mejor tema auditivo no escuchan bien, uh, hay interferencias en la comunicación con estas personas y a veces sienten ellos, que les cuesta un poquito ir a ciertos sitios porque les da miedo no enterarse bien de las, de las cosas y cada vez hay más tecnología. Eso la gente mayor lo lleva muy mal. Porque mm -hmm. ahora, por ejemplo, una tontería, ahora ir al ambulatorio, ir al hospital, tienes que pasar la tarjeta sanitaria por unas máquinas para que te den el ticket para, y el ticket te pone donde tienes la consulta entonces es toda una máquina, tú no puedes retirar a la máquina perdona, ¿dónde está esa consulta? no, tienes que mirar y estar mirando a los vetreros la gente mayor esto, cada vez le va a costar más
0: ya, la generación bueno no ha, que no ha crecido con la era digital y ahora que están implementando ¿no? todo eso Modena, ¿qué opinas?
1: Bueno, yo creo no tanto de la edad, porque eso depende, porque se ve en el centro, por ejemplo, hay usuarios que son muy jóvenes, que ya tienen unas patologías muy importantes que les limitan. Pero... ¿Cuál era la pregunta o... sí, me olvidaba, la estaba escuchando a ella y estaba diciendo... ¿Cómo han empezado... No, como ha empezado por lo de la edad, he dicho... ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? La tercera edad,
0: que es para ti. Sí.
1: Que es para mí la tercera edad? Bueno, la, la tercera edad yo creo que ha cambiado en los últimos, en las últimas décadas, como tú dices antes, igual quizás veíamos una persona de 65 años muy mayor y ahora, eh, pues quizás no tanto, pero siguen existiendo esas patologías a los 65 años y seguimos teniendo esos usuarios uh -huh. con patologías, limitaciones a esa edad, entonces... Bueno, la tercera edad es una edad muy bonita, yo, yo, yo ya no lo veo tanto desde el punto de salud, sino desde el punto social, y el gran problema que yo veo en la tercera edad es la soledad, ahora mismo, creo que eso, porque, porque eso, ha cambiado el estilo de vida y esto ha generado eh, unos problemas, por ejemplo, a nivel social, esto que antes las familias, por ejemplo, se encargaban de sus mayores, era como, bueno, una herencia, ¿no? Esto, esto lo teníamos que hacer, o se hacía, nos veíamos obligados de alguna manera o era lo que socialmente estaba bien visto también. Y hoy por hoy eh, pasa al revés, que es como, yo no me tengo por qué ocupar de mi padre, y mi madre y mi abuelo porque no es mi obligación. Entonces creo que ha cambiado el sistema un poquito. Y entonces creo que la soledad en estos últimos años, en estos años de pandemia se ha visto. Han venido muchísimos. Ha el rol de la
2: mujer trabajadora.
1: Claro, sí, sí, sí. Han y es lo venido... que ha
2: sucedido más en el tema este. Antes la mujer no trabajaba, era el hombre que trabajaba. Entonces era la cuidadora principal y era como la que estaba obligada a cuidar de sus padres o de sus suegros. Ahora casi todas las mujeres trabajan. El cuidado no podemos llevarlo de la gente mayor. También es lo claro, que ha cambiado sí. muchísimo.
1: Es que eso, a nivel social o sea, ha cambiado la estructura. Entonces esto ha repercutido en que las personas cada vez se más solas eh, y han tenido que crearse, desarrollarse una serie de recursos para atender estas nuevas necesidades. ¿vale? Entonces, yo la tercera edad, eh, ¿cómo la veo? Pues como eso, como lo que decía al principio, bueno, pues una, eh, es el final de vida, los últimos años de tu vida en los que no trabajas, en los que puedes disfrutar. Claro, si este disfrute se ve limitado... ¿no? Ahí es donde tenemos el problema, pero yo creo que una tercera, la tercera edad no hay que verla como problemática uh -huh. Hay que verla como una etapa de disfrute, de relax, de hacer lo que igual no has podido hacer dentro de las capacidades que tengas Y, y vivirla y disfrutarla Y tanto.
0: Y visto que hay la problemática de que la gente, por ejemplo, pues ya no cuida, si más, no como se, como se hacía antes, ¿no?, de, de sus mayores a, aparece pues la solución, que es tener los, los centros de día, los, las, las residencias y otros tipos de, de cuidados que hay. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? ¿Cómo, cómo se cuidan a las personas en, el, en esta nueva solución?
2: ¿Cómo se ayudan y cómo se, puede, y cómo se dejan ayudar? Vale. Porque no toda la, la gente mayor se deja ayudar igual. Nosotros, por ejemplo, desde el ambulatorio... Una cosa que intentamos potenciar muchísimo es que cuando se jubilan hay muchos que no saben qué hacer, en qué dedicar su tiempo libre y se aburren muchos en casa. Entonces potenciamos mucho lo que son casales, gente que puede ser autónoma. Potenciamos mucho el tema casales de barrio, porque hay, aquí, más o menos en Mataró, hay varios, eh, hay varios barrios que son potentes de, de los casales y eso les va súper bien. ¿Vale? Porque además hacen actividades para, la, para el barrio cuando son las fiestas, son unas personas que ayudan muchísimo, son gente potente para estas fiestas porque no están trabajando, tienen tiempo libre para organizar cosas y se sienten que, que, bueno, que pueden ser útiles
1: y para eso les va muy bien y realmente es que hay que aprovechar y hay, hay que aprovechar a esta gente que, que puede hacer cosas todavía y que que es más que, que
2: nosotros al final efectivamente, gente pasada
1: hay en otras sociedades en las que el adulto mayor el, es el, el, el gurú, el que se le sigue, sí. el que se le pregunta porque es el sabio, el que tiene más conocimientos y sin embargo en esta sociedad lo vemos un poquito aunque no sea así es verdad, sí. se le ve un poquito como el estorbo, el que hay que cuidarle y si sí, aprovechamos este potencial que tienen estas personas porque lo tienen en eh, utilizar sus conocimientos o todavía sus capacidades, que es que las mantienen muchas veces y, tanto, y hasta, hasta edades muy avanzadas, pues es que mejoraríamos como sociedad y yo creo que en esto hay que potenciar mucho pues desde las administraciones, ayuntamientos, de, en la sociedad en general crear más recursos y facilitárselo, porque es que tampoco saben qué hacer muchas veces. Porque si su red de, por ejemplo, de amistades o familiares eh, no les impulsa, o muchos de, los de, los, de las amistades han fallecido, se han ido, bueno, pues al final, pues esto es lo que hablábamos de la soledad. Si impulsamos un poquito este movimiento asociativo y demás, yo creo que se podrían conseguir, o sea, que mejoraríamos como sociedad en general.
0: ¿Cómo creéis que la gente o las personas que llegan a esa etapa de la vida perciben el momento de... Necesitar que te ayuden,
1: mal,
0: fatal. <risa>
1: no, 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 no se, muchas no se dejan no. ayudar, no, no, exacto. Sea, no, porque han sido, además suelen ser eh, las, las mujeres, sí, es el género que más vive. Uh -huh. Entonces, por, por ¿quién la cuida? Ellas. Y ahora dejarse cuidar es algo que, que es muy complicado porque uh -huh. es un rol que ya es está es, es en sí, ya, sí, entonces sí. es como no no yo no me hasta que ya no pueden porque realmente no pueden uh -huh. no se no se deja la vida. en cambio un hombre es mucho más fácil de, de cuidar porque se deja desde el día cero sí no
2: siento mucho pero es verdad no. eh. el hombre pero para sí. eso es muy mucho más fácil sí. tú a hombre cuidarlo y dices Ay, vente aquí vente allá la mujer no la mujer siempre intentará manejar las cosas y si es una buena cocinera, encima te dirá cómo tiene que hacer tú la, <risa> la comida y dices, he hecho toda la vida la comida y ahora me estás diciendo en casa cómo hacerlo. Sí,
1: sí,
0: Vale. Uh, ¿Cómo podríamos ayudar a las familias, que los hijos de, que se encuentran con esa problemática? ¿Qué consejos daríais? A gente, escucha, cuando está llegando esa, esa etapa, ese momento de no me puedo hacer cargo, ya sea porque todos trabajamos o porque no quiero que nos podemos juntar en ambos casos ok, tengo que darme o tengo que dejarme ayudar por los profesionales, ¿no? y aquí pues salen distintos roles, que cada uno se especializa en, en distintas cosas pero, ¿qué consejo le darías a esa persona que se tiene que poner en manos? ya sea a la persona que ya está en esa etapa de la vida o la persona que tiene el familiar que está en esa etapa de la vida y aún uno se ha
2: yo supongo que primero es escuchar lo que quiere la persona mayor, vale. que muchas veces uh, por tema de trabajo, tema de familia, vas con el cañón ya puesto y vas a la directa y, muchas, y pocas veces preguntamos a la gente mayor qué es lo que quiere hacer y a veces uh -huh. ellos nos podrían guiar un poquitito o qué visión, yo por ejemplo mis padres, uh, yo cuando tienen, son jóvenes realmente, pero yo les he preguntado muchas veces que cuando sean mayores, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren ir a la residencia? ¿Quedarán a... que esté una persona en casa? ¿Quedarán ir un centro de día? siempre dentro de, la, de las mis posibilidades, de sus posibilidades y a veces un poquito de, la, de lo que nos podamos encontrar, porque ellos pueden querer una cosa, pero sea inviable realmente. Entonces, primero hablar con la, con la gente mayor, ya desde que son, no tengan ninguna demencia, ningún deterioro cognitivo, saber lo que quieren hacer con su vida y a partir de ahí, pues hacer lo que buenamente puedes, porque hay mucha gente, hay muchas familias que quieren hacer ciertas cosas, pero o, o no tienen los recursos económicos, o no tienen los recursos sociales o a lo mejor no pueden llevarlos ellos porque viven en un pueblo y las ayudas están muy... no pese a un centro de día mejor de su pueblo, están muy lejos, no, pueden, no tienen coche o alguna cosita. Es complicado, yo ¿no? sobre todo iría a escuchar y lo que se decida era que era porque es, uh -huh. es complicado. A hemos encontrado se me han contado muchos familiares que cuando he venido aquí les han sentido súper mal que sus familiares entraran en el centro de día algunos no lloran, en plan de vosotros lo dejo aquí como si los abandonara, que luego han estado encantados. ¿Qué os han dicho? Escucha, no, porque se paciente. tienen que dejar
1: orientar también por profesionales. O sea, yo estoy de acuerdo con ella. Creo que además cada vez se va un poquito hacia esto, hacia la atención centrada en la persona, porque esto nos hemos olvidado mucho. Es como, bueno, eso, esta persona que tiene esta patología, bien sea física o cognitiva nos olvidamos de lo que él quiere eh, o ella quiere y lo que hacemos es lo que nosotros nos conviene ¿vale? también a veces por limitaciones, esto se entiende ¿eh? porque además a veces son sobrevenidas, que esto es otra cosa y no te lo esperas y de repente dices ¿y ahora qué hago? pero, pero es muy importante aún teniendo las patologías, también tenerlo en cuenta. O sea, aunque igual no lo hayamos hablado antes, intentar escucharle, intentar comprender qué es lo que quiere o qué es lo que hubiese querido en el caso de que no lo pueda expresar. Uh
0: -huh.
1: Entonces... Y después la otra cosa importante, es dejarte aconsejar. Sí, okay. Buscar un buen profesional, en mi este caso yo hablo yo que sé, sí, de, sí, sí. de trabajador social, por ejemplo, uh -huh. para dejarte aconsejar en el caso concreto de esa persona que te, te dará varias opciones y dentro de esas opciones pues ahí ya pues lo que tu familiar quiera y lo que se pueda también
0: uh -huh.
1: porque también nos vemos limitados en
0: recursos sí. Entonces,
1: vale yo puedo querer por ejemplo igual mi madre mi padre me digas que yo quiero una residencia de mayor perfecto vamos a bueno llega el momento y digo vale pues vamos a buscar una residencia pero resulta que no hay plazas públicas y ellos no se lo pueden costear y yo no puedo asumir el coste de la plaza. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Sí, sí, está muy bonito haberle preguntado. Pero si no existe ese recurso, ¿cómo lo hacemos?
0: ¿Qué, qué otras opciones existen?
1: Claro, o sea, pero quiero decir que que, bueno, que habría que aumentar los recursos para, para sí, la tercera edad porque se hacen mucha falta, yeah. son necesarios. Tanto plazas de residencia públicas, hablo, ¿no? como centros de día, como pisos tutelados, como servicios de ayuda a domicilio, aumentar las horas, porque a veces son muy limitadas, no llegan a cubrir las necesidades reales que tiene la persona. Entonces yo creo que aquí eh, ya se hizo con la ley de dependencia en el 2006, si no me equivoco, un gran avance, pero o sea, como que se ha estancado. Estamos en el 2023, habría que esta ley ampliarla, mejorarla y dedicar muchos más recursos para, para poder atender a la población, porque si nos fijamos en datos, si cogemos los datos, que yo aquí no los tengo, pero los tengo en la oficina, nos quedaríamos de igual, pues hay, hay, hay recursos para el 3% 4% de la población de cualquier municipio, el resto se queda afuera, se queda excluida, entonces, esto, mm. yo estoy haciendo aquí un alegato muy potente, a ver si... No, no, en caso? Realmente vale. estaría bien, <ríe> estaría muy bien.
0: Y yo lanzo pregunta, a ver, ya sabéis que me gusta mucho tocar las narices. Um y si en lugar de buscar soluciones al problema nos anticipamos al problema es decir si en lugar de poner recursos al problema que ya tenemos que lógicamente existe y eso se tiene que solucionar para las generaciones venideras nos anticipamos
2: a qué te refieres ¿Qué parte hay es gente que por ejemplo, ejemplo se apunta a una residencia uno o dos años antes uh -huh. pero a lo mejor si por casualidad y eso lo sabrá más ella mejor hay, a veces algunas residencias es que no hasta dentro de tres años no habrá plaza pero, y tú la apuntas, vale, perfecto, tres años, pues seguramente estará mal, no sé qué Pero llega el momento, una de dos O oh, la señora está súper bien, dices, oh, eso es como lo meter en la residencia Y si dices que no, la has cagado Porque te vas atrás de todo y a lo mejor dentro de un mes la necesitas Y ya te has cagado pues ya Te has cargado todo lo que tú tenías previsto ¿vale? yeah. Anticiparte a qué te refieres
0: A la dependencia Me explico Es complicado si, si el... Yo creo
1: que de, lo que hay que hacer eh, es un poquito prevención ah, eso sí pues pues mantener a la persona activa eh, antes de, como decía ella, llevarle a un casal relaciones sociales es, esto sí, esto sí mantener a la persona lo más activa posible en todos los ámbitos eso sí, prevención pero, pero muchas veces te viene de... pero es que muchas veces a ciertas sí, 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 pues, edades hubiera sí, pues, una enfermedad y ya hoy para mañana y
0: entonces... hay cosas que no se pueden controlar pero eso te pasa en tercera edad y en primera y en segunda sí. Sí. que de golpe sí. una enfermedad pues te, te deja dependiente Tienen
1: más y hay
2: muchas en la tercera
0: sí. Sí, y hay muchas
2: enfermedades que enmascaran otras enfermedades sí, por ejemplo una de las preguntas es lo de Alzheimer
0: <risa> Alzheimer. Por
2: ejemplo, una de... hay gente, eh, yo he tenido gente que ha tenido un Alzheimer y cuando se ha diagnosticado han dicho que es un GDS 4 o 5, muy avanzado y los familiares dicen, o sea, ¿cómo puede ser que no haya sido diagnosticado antes? Muy sencillo, hay gente que tiene una depresión tan elevada, una depresión mayor tan elevada que no se han dado cuenta ni los familiares de que está perdiendo la memoria. Todo se atribuía a que como está triste, tiene una depresión, todo es por lo mismo. Y cuando realmente se ha dejado el fuego encendido, se ha dejado las llaves de casa en cualquier sitio y ven, ven, ven pequeños detalles que te llaman ya la atención, uh -huh. esos pequeños detalles que te llaman la atención es cuando ya está muy avanzado. Entonces, claro, vas a hacer el diagnóstico te dicen no, no, es que está muy avanzado, es que ahora ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Lo que hacemos nosotros en el centro de día, realmente, intentar la Alzheimer es una enfermedad que eh, no se puede retrasar, es decir, siempre va avanzando. Es como una diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que siempre va avanzando. ¿Qué es lo que te puede dar mejor calidad de vida, tanto en la diabetes como en la Alzheimer? Tener bu una buena salud tuya. ¿En qué, ser ¿En qué me refiero? Por ejemplo, en la diabetes, tener una buena dieta, ser una persona que te controlas con la comida, con la insulina, con la medicación, que eres bastante... Uh, regular exacto en todo este tema, vale, porque es muy complicado. Tiene un Alzheimer, es muy importante tener que esta persona tenga cognitivamente ejercicios que ir haciendo, y eso lo que va a hacer es que no va a ir tan rápido. Una persona que tiene Alzheimer, que la tengas en el sofá sentada, mirando la tele todo el día, este Alzheimer te la va a fulminar realmente, porque el Alzheimer fulmina a esta persona. Y yo siempre lo digo: una persona que tiene Alzheimer uh, puede ser tu madre, tu padre, quien sea pero al final quien mandas el alzheimer, tú no lo reconoces, la reconoces físicamente y eso para los familiares es muy doloroso yeah. porque la persona conscientemente no es ella y la has perdido, la esencia de esa persona que es la mente realmente, lo que puedas hablar tú con ella, los recuerdos que puedas tener, el vínculo este tan hermoso lo has perdido porque solamente queda lo físico uh -huh. por eso no es tan importante cuidar lo físico, realmente cuidar con la gente mayor y en general los vínculos entre ellos y la
0: mente, es muy importante. En, en el centro de día, por ejemplo, hay, hay gente que, está, que tiene esa enfermedad, más o menos avanzada, pero ¿cómo lo trabajáis? El Alzheimer, ya que entramos en el tema del Alzheimer, ¿cómo se puede trabajar en el centro de día, lógicamente, y fuera del centro? ¿Cómo se puede recibir ese refuerzo desde las familias?
1: Bueno, en el centro yo creo, yo siempre que lo explico, eh, yo creo que hay dos grandes bloques que trabajamos que uno es el cognitivo y otro es el físico uh -huh. el físico a través de, del fisio que viene varias veces a la semana les hace un plan personal para cada uno dependiendo de las condiciones el movimiento físico es muy importante para el riego sanguíneo, para el riego mental entonces es súper importante mantenerlos activos en movimiento y después la parte cognitiva, a través de la animadora sociocultural que viene el resto de los días, pues bueno, es que hace muchísimas disciplinas, es que uh -huh. yo qué sé, desde musicoterapia, uh -huh. la música funciona súper pues, bien, es increíble, es increíble personas que han perdido casi por completo memoria, que no reconocen el nombre de sus propios hijos, pero esa canción sí, y le brillan los ojos cuando escuchan claro esa canción. porque es una pasada es súper bonito porque yo creo que eso que esa melodía les trae un sí, recuerdo de. del pasado y entonces esto hace no que aflore que y es súper bonito realmente sí. verlos la cara sonriendo de con hecho esta canción. muy poca información sobre musicoterapia sí no os mm. contaré porque en la tercera, creo que esto es un campo a explorar es muy importante entonces hacemos ya sé, musicoterapia creatividad un poco de, todo de movimiento también eh hacen terapia con animales en el centro también, que esto les viene súper bien. Sí. vale Al final el, el animal, no en este caso es el perro es el instrumento para poder llegar a un fin, a través del movimiento y a través de... O sea, lo hacen ejercicios que sean que son más físicos ¿no? y otros que son más orientados al área cognitiva, entonces está súper bien. Eh, hacemos paseos, hacemos salidas y una cosa muy importante que yo siempre lo digo del centro de día que es socializar. Súper importante. Y la otra cosa que trabajamos es la rutina. Cada día hacemos lo mismo, te levantas a la misma hora, desayunas a la misma hora, haces la actividad, comes, te echas la siesta, haces la actividad de la tarde y tus hijos te vienen a buscar. Esto lo tenemos que reforzar con el trabajo conjunto con la familia. Uh -huh. Siempre nosotros hacemos un trabajo de todos los profesionales del centro, individualizado, porque aquí todos somos diferentes y ellos, pues, evidentemente también, y ellos tienen unas necesidades que dentro de estas áreas que he explicado, pues se les intenta pues, personalizar un poquito para que funcione uh -huh. el trabajo que hacemos. Y esto lo hacemos acompañado tanto de ellos, si es posible, o sea, teniendo en cuenta qué es lo que quieren ellos, hacemos asambleas, por ejemplo, también. Dentro de esas asambleas se les pregunta, vale, dentro de estas actividades que nosotros tenemos, ¿qué es lo que te gustaría hacer a ti? Entonces ellos bueno, proponen, y si esas propuestas son viables, pues se llevan a cabo. Muy
0: bien.
1: Vale, entonces, y eh, eso, ese trabajo que hacemos el equipo junto al usuario, también se tiene muy en cuenta la familia, ¿vale? Para que haya una continuidad porque hay gente que viene de lunes a sábado pero hay gente que viene de lunes a viernes y tenemos dos días en los que hay que seguir haciéndolo porque es muy importante no romper esta rutina igual uh -huh. darles algunos tips para que ellos puedan seguir haciéndolo en casa lo que nosotros hacemos en el centro vale. un poquito es ese presupuesto
0: ¿Qué tipo de actividades eh, serían las más importantes? supongamos que es una familia que tiene pues, una pareja ¿no? que ambos trabajan tienen que cuidar de de, de los mayores y esa persona pues empieza, o ya ha detectado por suerte a tiempo, la, la enfermedad, ¿vale? Desde casa, ¿cómo podemos incentivar todo eso que trabajáis en el centro? pongamos que por tiempos o lo que sea, no nos no es posible acceder a un centro día, a una residencia lo que, que sea. Sepan
2: muy que es muy importante que sepan cada día en qué día están. Son tonterías, pero las noticias, la, leer noticias, ver las noticias es muy importante. Uh -huh. eh, que sepan que hoy es día, por ejemplo, día 10 de julio, ¿vale? Y que ha pasado esto. El activo mentalmente es muy importante. Luego, sí que es verdad que hay, medi hay medicación, hay unos parches que cuando los coges a tiempo, ¿vale? Esto hace que vaya más lenta la, la enfermedad. Uh -huh. Pero mantener, sobre todo es lo que decía Modena, es muy importante a esta gente que tengan sus rutinas, ¿vale? Uh -huh. Es que, que estén informados de todo y que sepan qué día es intentar cambiarles lo menos posible. Si es una persona que ya hacía cada día la comida, mantener esta comida y a lo mejor sí que es verdad que necesitarán una lista donde tengan las cosas apuntadas por si acaso, ¿vale? Eh, que ellos hagan la lista de la compra, por ejemplo, mañana vas a hacer un, una estofado de patata. Uh -huh. Mamá, ¿qué es lo que llevar el estofado de patata? Que vayan apuntando lo que necesitan, de esta manera hacemos que vaya más lento. Vale. Y desde casa, encima, es una ayuda lo más importante es que la, la gente que tiene una FEM, la gente que está al cuidado, ¿vale? Uh, bueno, que es cuidada, perdona, uh, se sientan útiles. Para ellos es muy importante que se sientan útiles. Y cuando ya se agrava, pues ya se habla de otras cosas. pero, Y sobre todo otra cosa muy, muy, que no es, es muy importante es que vayan identificadas estas personas. Vale. Es muy importante que llevan o con una cadena o una pulsera con eh, su nombre y un teléfono. No hace falta ninguna, da, ningún dato más, ni calles, ni direcciones, nada por el estilo pero oh, cuántas personas han encontrado que se han perdido y no saben volver a casa. Se le va a comprar al bar donde van o a la tienda de al lado, es distinto toda la vida y salen por algún motivo por otra puerta o salen para la derecha en vez de a la izquierda, se despistan, se desorientan y tú ya les ves a cara de perdido. Pero si no tienes ningún teléfono, no sabes cómo llamarles, se sienten... Tú imagínate, eh, tú, no sé qué. No, no sé qué, no, me llamo Rafaela, por ejemplo. Rafaela, entonces... Ellos sienten que están perdidos pero que tú lo conoces. Este vínculo de conocer a lo mejor hace que se
1: acerquen a ti y puedes mirarlo.
2: Bye.
1: Es importante esto. Sí, lo que decías de fomentar la autonomía, que es que se me Pero es muy importante fomentar la autonomía. O sea, siempre que haya una limitación, por ejemplo, hablamos de una alférea. Vale, vamos a intentar dejarle hacer a esta persona todo lo que pueda hacer. Muy bien. Hasta donde pueda. Mm, intervenir lo menos posible, siempre, porque si no lo que vamos a hacer es hacerla más dependiente, hacerla perder capacidades y, hacer, y entonces ahí sí que nos vamos a ver con un problema bastante grave. Entonces yo creo que lo importante es eso, porque muchas veces les vemos frágiles ¿No? y como ahí no pueden, también también aprovechan a veces las circunstancias o sea, quiere decir, uno se ve enfermo y entonces también se hace como el que hay que me cuiden, ¿no? que me cuiden, pero que me cuiden hasta el punto de intentar no hacer nada, ni siquiera vestirme no, hay que dejarles hacer, aunque tengamos miedo de, de, de dejarles por si les pasa algo bueno, pues hay técnicas, pues supervisas, estás a su lado si ella no sabe, por ejemplo, en el caso de cocinar bueno, ¿qué tengo que hacer? Tú estate ahí con él, pero para que no pierda esa costumbre, no pierda esa habilidad. O no sabe hacer la cama, pues bueno, pues mira, pues te voy a ayudar por este lado, pero no hacerles las cosas, es muy importante. No hacérselo, intentar dejar, aunque lo hagan mal, si se van a vestir, por ejemplo, y se pone la falda al revés al, revés al vestido, no pasa nada, pues se lo tiene y se lo vuelve a poner. Pero no hacérselo, es súper importante. Y también es vigilar el ambiente. Es
2: decir, por ejemplo, ya se sabe que una persona con una demencia o con un cognitivo, el fuego está prohibidísimo. Y la vitro, por ejemplo, también estaría medio prohibida. Es mejor una inducción. ¿Por qué? Porque uh, si pones la mano, al principio no te quemas. Si te dejas la comida, ya un, un poco la inducción que no calienta más. es decir es evitar riesgos. Eso es una prevención, como decías antes. Prevenir a que podamos tener un accidente. ¿Qué sería? Poner notas, poner posits por la casa, a veces es importante. Mamá, aquí está la medicación, o papá, la ropa está está aquí. Poner posits por la casa también les ayuda a ellos. Y todo ordenado y no cambiar las cosas de sitio. Es decir, si aquí está en la caja con la medicación, no ponerla allí. No, siempre en el mismo sitio, es muy importante porque si no ya ellos ya tienen un descoloque mental si tú les cambias las
1: cosas de su sitio ya hemos fastidiado
0: uh -huh. Eso es
1: muy importante se pueden hacer más cosas, pictogramas, por ejemplo, se utilizan mucho también Te puedes hacer un calendario en el que a través de, del dibujo sepas lo que te toca anticipar, también está muy bien anticipar lo que vamos a hacer porque así ellos ya se van concienciando cuál es el siguiente paso y lo van interiorizando y si cada día es lo mismo, podemos sí, mantener una real, rutina saludable
0: muy bien. También, bueno, esta era una pregunta que nos han hecho llegar ¿vale? desde las, las redes sociales uh, y bueno, hay otras enfermedades, um, no, no solo el Alzheimer, que digamos que es la que estamos ahora centrándonos, ¿qué otra enfermedad creéis que es a largo plazo, que, de, que deteriora, normal, que, se, que acaba de suceder y qué consejos podríamos dar?
2: Por ejemplo, una diabetes puede hacer. Uh, lo que comentaba, la diabetes va avanzando cada vez. Entonces, tema piernas, tema hoja, hay una retinopatía, es decir, hay una disminución visual. Eso te puede provocar también tener más torpeza, tener más problemas. Uh -huh. Las piernas, la circulación con la, con la diabetes disminuye muchísimo. El tema reloj sanguíneo, una herida. En un brazo en un diabético me da igual, pero es una herida en no un diabético en el en el pie, como hemos tenido, se nos puede complicar incluso a veces una amputación por desgracia, por una tontería sí. como una casa, son patologías que hay que cuidar muchísimo ¿Qué patologías más sin complicadas para la gente? La hipertensión nada, es decir, si tú la tienes bien controlada, haces una dieta hiposódica y haces ejercicio puedes tener tu tensión controlada sin cambiarte en tu vida la medicación Realmente, no hace falta porque aumenta más la medicación. osteoporosis, ¿no? La artritis...
1: La osteoporosis, sí, la
2: osteoporosis es ya... Sobre todo pasa en las mujeres y es un, Pero esto tampoco no se, no se puede prevenir. Sí que es verdad que si aumentas el calcio, a partir de cierta edad uh, ayuda mucho, pero está demostrado que la osteoporosis, uh, la calcio que absorbe los huesos es a tope hasta los 10 años de vida. A partir de los 10 hasta los 20, ¿Vale? va disminuyendo, pero aún el aporte de calcio es muy importante, y a partir de los 30, el calcio de, la, de los huesos se va perdiendo. Si la mujer encima ah, ha sido mamá, se pierde mucho, mucho calcio, aquí tenemos más veces de osteoporosis, pero una cosa queda claro, yo por mucho calcio que tome, si no lo, no lo ayudo a que se meta en el, en el, en el hueso con el transporte, que sería el fósforo, no le sirve de nada. Uh -huh. Lo que hace son cálculos renales por culpa del calcio. Es decir, no es que yo me atiborre solamente a leche. No, hay al transporte que ayuda a que uh -huh. este calcio se, se ponga en los huesos. Las artritis, sí, son maldades inflamatorias, ya serían en general. Pero eso tampoco no se puede prevenir. Sí que es verdad que a menos movimiento, más riesgo de una artritis, de una onalgia, de, de que le las rodillas y todo esto, pero a veces hay gente que a causa del, del, del trabajo que ha tenido, por ejemplo, una persona que está soldando, que está todo el día de rodillas, esta, esta persona va a tener, cuando sea mayor, una artrosis o unos dolores de rodilla bestial y a mejor que deporte bestia, pero va a tener un... a causa de trabajo. Uh -huh. Hay trabajos que sí que es verdad que te causan ciertas enfermedades o no ayudan a que mejore... Sí. Aquí,
0: aquí sí que, que puedo entrar yo desde mi, sí, mi, eh. mi rama y nuestra especialidad. Uh, y es sí que es cierto que el calcio a partir de los 20-30 ya es prácticamente nula la, la absorción, pero sí que se ha visto que los deportes o actividad física de impacto favorece, no la absorción, pero sí la creación o endurecer esos huesos, con lo cual el trabajo de prevención en ese, en ese aspecto no es tanto ya cuando llegamos en el momento de, ay, ¿qué puedo hacer ahora? No, ahora ya es tarde, sino de mantenernos activos y activas, sobre todo la mujer, en este caso que es la, la, el, el número, la, la población que más va a padecer esa, esa enfermedad o esa, o esa problemática de decir, ok, en qué momento también se acentúa muchísimo la menopausia. Menopausia es bajada de prácticamente todo, pues antes de llegar a la menopausia aprovechar el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de si puede ser de impacto, si no hay contraindicaciones para hacer sí, ese Yo creo tipo. que esto
1: ahora se hace, sí. O sea, quiero decir, ahora cada vez la gente en general es como mucho más deportista, o se apunta al gimnasio, o sea, está más activa, ¿Y o sea, creo que vamos por buen camino. A... Vamos por buen camino.
0: Pero el ejercicio
2: mejor es el aire libre. Por el tema del sol.
0: Correcto, Sí, sí, pero creo que también.
2: Exacto. Sí, pero es, la mujer sí que es verdad y se ha acostumbrado a ir más al gimnasio. Por tiempo. Por tiempo, pero lo que realmente sí solamente yo siempre lo digo, el caminar es hacer ejercicio. Sí que es verdad que hay un mínimo, un mínimo de 45 minutos al día y caminar es al ir pim pam. No me sirve de voy a mirar tiendas y he hecho dos horas mirando tiendas. Eso no es caminar, no es ejercicio. Pero el aire libre es como coge más fuerza tus músculos y, tu, y tus huesos, perdona. Exacto más que aparte del impacto yo por ejemplo a mí correr no me gusta y hace vas a si corres te fastidias las rodillas
0: depende con mala técnica sí con buena técnica vale,
2: pero cuánta gente sabe buena técnica de correr <risa> aquí
0: también estamos aquí también bueno. estamos los profesionales <risa> como todo, ¿no? Pero en, en sí, por ejemplo, deportes que tengan impacto la natación, pese a que yo me cojo la natación, eh, no, sí. digo, problemas de espalda, haga usted natación, y ves todo el mundo haciendo brazos y se jode la y luego el mar y dices, a ver, ¿sabes? la natación, pero asesora bien la natación. Pero el simple hecho de golpear contra la superficie del agua hace es que manos, codos, brazos, incluso pies, lógicamente, ya hay un impacto, ya estás ejerciendo ese impacto, no lesivo, para llegar. El correr, es que puede ser incluso eh, el salto.
2: Sí, no, claro. no me
0: gusta correr ¿vale? o bueno, algo. Eh, busque actividades, pueden ser ejercicios interválicos de donde se produzca algún salto y no digo saltos máximos en saltar de sitio, sino pequeños impactos. Digo más, artes marciales, golpearse contra superficies.
2: ¿Por qué las mujeres corren menos que los hombres? ¿Tú lo sabes?
0: ¿Por qué corren? Tengo entendido que por las pérdidas.
2: ¡Exacto! Pues ¡Ya que te pillaría. ¡Veo que no!
0: <risa>
2: ¡Exacto! Bien. Uno de los problemas que tiene el impacto para la mujer son las pérdidas de orina. Correcto. Porque la matriz se va bajando. Entonces, uh -huh. el miedo a la mujer de correr, de saltar y de hacer ejercicios de impacto uh
1: -huh.
2: hacen que no hagan este tipo de ejercicio.
0: Entonces, aquí tenemos también eh, lo que vendría a ser la educación del suelo pélvico.
2: que Exacto. Aquí está la llevadora que haría un papel fenomenal de esto, pero muchas veces cuando la mujer ya tiene este problema es cuando va. Ahí estamos. Entonces ya a veces no es tarde, pero sí que uh, deja de hacer muchas cosas esta mujer uh -huh. de vida social y de cosas y luego le cuesta muchísimo más volver a hacer lo mismo. Ya uh -huh. ¿O sea que te pillaría, veo que no, no. Estás no esta volve, parque, ¿eh? es mi
0: profesión. No, no,
2: ¿eh?
0: Retoma un poquito que nos hemos ido sí. avanzando en la edad, eh, volvemos a ya tercera edad y pues enlazamos ya con el tema de las pérdidas. No sé qué estigma o miedos sociales pueden haber en el momento de tengo pérdidas, ¿no? Las familias, volvemos a, a personas dependientes, ¿en qué momento se puede eh, producir una pérdida ya en avanzadas digamos importantes y cómo podemos trabajar para normalizar esa esa situación cómo lo hacéis en el centro Va. A que no te escucho bueno,
1: bueno esto es un tema más de enfermería es ¿eh? realmente uh -huh. entonces ella normalmente es la que asesora a las familias de cómo hacerlo en el caso de que por ejemplo te viene un usuario eh, que no tiene ninguna pérdida y comienza a tenerlas en el centro entonces es ella la que se encarga normalmente uh -huh. de asesorarlo normalmente es la profesional bueno, pues el miedo yo creo que tiene ¿no? Es la, la, la vergüenza que todo el mundo vea que se le ha escapado. También yo creo que es algo muy... O sea, ya no tanto por lo que digan los demás, sino por uno mismo, ¿no? De, de sentirse mal, ¿no? Porque ya ni siquiera una cosa tan sencilla como poder ir al baño, es capaz de hacer o ves que no eres capaz de hacer, que necesitas ayuda. El olor que igual puede desprender, ¿no? La vergüenza que puede sentir uno. ¿No? que yo creo que nos podemos poner en la piel, ¿no? sí. de, de estas personas cuando, cuando les pasa por primera vez, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito normalizarlo y decir que, bueno, pues, sobre todo las mujeres también, por los embarazos y demás, ya solemos a veces tener alguna que otra pérdida, que suele pasar ya a partir de los 30, 40, 50 años, que necesitamos igual, no, pues algún tipo de, de ayuda de demás además, pues para evitarlas. Entonces, bueno, es simplemente orientarlos y decirles que, bueno, que esto pasa, que no, no hay ningún problema, simplemente hay que llevar una buena higiene, cambiarse cada cierto tiempo, recordar a la persona que tiene que ir al baño. En el, por ejemplo, en el centro lo hacemos, las, las auxiliares cada ciertas horas acompañan a la persona si es que no se acuerda por ejemplo de ir al baño o se lo recuerda para que pueda ir ella y este, este tipo de técnicas se les aporta se les a la familia para que lo hagan en casa también y de esta manera también evitamos esa, esa pérdida ¿no? si nosotros lo recordamos a ellos de que tienen que ir al baño y, y bueno, pues... ¿sí?
2: Hay que tener en cuenta que de pérdidas hay mucho tipo de pérdida. Uh -huh. La de urgencia, la de impacto, etc. Cuando son pérdidas, al principio de todo, lo que hacemos al centro de día de cada 2 o horas más o menos, aproximadamente, llevarlas al lavabo, va genial. Porque evitas de que esta bufeta esté tan llena y ah, haga la pérdida, ¿vale? Y como ya van cogiendo esta rutina de cada 2 o horas ir a hacer un pipi, ya no tienen estas pérdidas. O las disminuyes realmente mucho. Ah, la única manera es que la gente lo vea como una cosa normal, en vez de llevar. También han, han cambiado mucho los pañales, ya no son los pañales
1: aquellos antiguos, de los yayos, ahora son pero calcetas. Hay, pues hay compresitas también que tampoco se Pero notan eso
2: serían para más, para sí. pérdidas para de... pero de, Estamos hablando de cuando empiezan, cuando de,
1: quizás, empiezan.
2: ¿sabes? Después pero ya cuando, están cuando va típicas, avanzando. Pues, pues, son las típicas um, braguitas uh -huh. que, es, y que de verdad cada vez absorben un montón y cada vez son más sí. finas y no se notan. Eso también les ayuda a la gente a que ellos mismos que vayan cambiando y todo esto. Y luego también tener en cuenta que uh, los hombres, ¿vale? Hay unas, hay unos bouqués, ¿vale? Unos pañales especiales para hombres, que serían como una compresa, pero es una compresa de hombres. Y esas se venden en las farmacias, porque los hombres a partir de los 40, 45 años suelen tener pérdidas de orina, pero no vas a ver a ningún hombre comprándolo en las farmacias, sino que lo compran todo por internet son diferentes las compresas y estos pañes para los de hombre y no las compran en la farmacia no entran por la social también te lo digo las tipo compresas no entran, son ya más tipo pañal pero las compran todas por los hombres por internet porque les da les da vergüenza no entiendo tampoco el porqué supongo es porque como hemos estado criados no sé no pero tener vergüenza de una cuando tú tienes vergüenza de cualquier cosa de tu salud lo que haces es no avanzar y hacer que realmente sea un problema. Es decir, una pérdida de orina es a causa de la edad, a causa de, de que la musculatura pues es más débil, por muchas otras causas realmente que no dependen de ti solamente. Entonces, si tú lo, no la lo pones como una cosa normal, haces que ese estigma uh, sea un problema. Y realmente no hay que considerarlo como un problema. Cuando más normalicemos las pérdidas de orina, Uh, mejor ir a las cosas, incluso para los hombres Porque las mujeres, sí casi todas las mujeres llevan pañal, no pasa nada Y los hombres también que llevan Pero es en plan de, es diferente También el tracto urinario de las mujeres y de los hombres es diferente uh -huh. Los hombres habitualmente el problema que tienen es que no hacen pipis ¿Vale? Porque el tema de próstata se inflama Y por eso tienen menos incontinencia de orina los hombres Por el tema del tracto urinario y por la próstata Pero igualmente pueden tener
0: <risa> Muy bien y si os parece, eh, os transmito las, las otras dudas, aparte de la de, de, de Alzheimer que hemos hablado y la verdad que creo que ha sido un, un tema muy importante tratar, que nos han hecho llegar. Um, si sí, me han hecho llegar, aparte a de las residencias típicas de todo el día, eh, tenemos centros de día. ¿Qué otras opciones podríamos encontrar?
1: Bueno, yo creo que ahora está también el servicio de ayuda a domicilio, que cada uh -huh. vez yo creo que se utiliza más porque también hay que ponerse en el lugar de estas personas que igual no se quieren ir de casa porque estamos generando recursos fuera del domicilio pero no estamos generando tantos recursos dentro de mi domicilio que es donde yo igual bueno, me siento a gusto me siento cómodo entonces por ejemplo el servicio de ayuda a domicilio vale que esto se trata de bueno de esto pues suele ser empresas que tienen personal profesional, auxiliares de, de enfermería, de, personal de limpieza, que va al domicilio durante X horas para hacerle, por ejemplo, el acompañamiento de las actividades de la vida diaria, o instrumentales, acompañarle a comprar, eh, o limpiarle la casa porque ya no puede hacerlo por sí mismo. Por ejemplo, esta sería una buena alternativa. El problema también es... Eh, Económico, no suele ser barato, entonces, bueno, pues pues igual lo que decía yo al principio casi de la entrevista, que son poquitas horas las que nos pueden ofrecer, quizás de manera gratuita, y el resto, si lo que podemos costear, pues bien, y si no, pues, lo que, se que suele hacer la población, meter personas que no son profesionales al domicilio, y ahí nos vamos a encontrar un problema, uh -huh. ¿vale? porque no cualquiera sabe cuidar, no cualquiera tiene conocimientos médicos, por ejemplo, básicos para el cuidado de una persona mayor con unas ciertas patologías. Entonces es importante acudir a los profesionales para cuidar de nuestros mayores, no puede entrar cualquiera a cuidarlos. No. Muy de acuerdo. Vale, entonces, por ejemplo, esta sería una opción. Uh -huh. Importante de que, bueno, incluso compaginarlo, ¿no? Con Sí. Si tengo un trabajo, pues compaginar estas horas, ¿no? Y, y el resto estoy yo cuidando a mi familia uh -huh. Eso controla ella realmente
0: Vale, <risa> vale muy bien uh, Sí, me han hablado de, del tema del ictus y causas genéticas Es decir, el padre-madre de una persona ha sufrido un ictus Hay una relación eh, genética, ¿no? Que puedes tener más... Eh, probabilidades de sufrir eso, pero ¿qué prevención podemos hacer?
2: No sé si es genéticamente, sino la, la predisposición que puedes tener, que es uh -huh. diferente. Hay enfermedades que sí que son totalmente genéticas. El ictus no creo que sea un problema genético, es más una predisposición, pero una de las causas principales es el estrés. Uh -huh. El estrés te hace subir la tensión y esa tensión te puede provocar un ictus. Pero yo creo que uno de los factores bueno, si tienes la tensión alta, no estás bien medicado, no haces una vida correcta, puedes ser un ictus, ¿vale? Uh -huh. Pero es si una patología previa, yo creo que el estrés es el mayor desencadenante de un ictus.
0: La importancia de la, de la gestión del estrés, ¿no? De que, que las Exacto. personas puedan, primero todo, identificar que están en, delante de una situación de vida estresante, ¿no?
2: Yo creo que todos lo sabemos, pero no sabemos pararlo, porque esta, la sociedad que llevamos hoy en día uh, hace que este nivel de estrés sea lo habitual. Yo, por ejemplo, trabajé, bueno, he trabajado con un médico que tenía dos trabajos, iba a tope, y era una persona que decía, o sea, vigila porque el estrés que llevas, dices, sí, sí, ya voy estresado, pero quiero intentar conseguir esto, ¿vale? Cuando consiga esto ya pararé pues, mm, tuvo que parar antes porque tuvo un ictus y con este ictus pone hemiplegia Imagínate. ¿vale? Uh, está, continúa ejerciendo, todo hay que decirlo, ¿vale? o él que es una persona que es de admirar realmente todo el esfuerzo que hizo, todo un año de baja para recuperarse sí que es verdad que la parte izquierda, si no me equivoco es donde tiene la hemiplegia el brazo no lo mueve del todo bien pero él continúa ejerciendo porque intelectualmente no te afecta, te afecta físicamente. Una persona como tú es súper inteligente igualmente y lo hace súper bien. Pero es el estrés. Y muchas veces es yo puedo, yo puedo, y no es lo que tú puedas, es lo que el cuerpo uh, puede. Y una de las cosas, igual que decimos hay que escuchar a nuestros mayores, hay que escuchar, no nos escuchamos a nosotros. No paramos, no tenemos este momento de escucharnos y por eso que a veces los, la gente mayor también va mal porque no tenemos el tiempo de escucharles y
1: uh
2: -huh. este tiempo es imprescindible son 5 o 10 minutos que tienes que dedicarte al día a ti pero cuánta gente lo hace uh -huh. pocas
0: veces
1: <risa> 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 no, 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 que, super, no, que es verdad es que es, pero claro, yo estaba, mientras lo decía estaba pensando yo estoy totalmente de acuerdo pero es que no. No, nos dan margen a veces, o bueno, igual no nos lo damos nosotros, yo ¿eh? que es esto, porque no nos lo damos en el sentido de que, que tenemos tantas responsabilidades y a veces queremos tener todavía más, ¿sabes? O sea, nosotros nos cargamos también, entonces sí, es súper importante y escuchar escucharnos a nosotros, es sí. decir, paro, paro, hasta aquí he llegado y hasta aquí, y me voy a escuchar primero a mí, porque cuando te empieza a doler algo, a veces, ya está, ya está. Yo soy más que emociones, ¿no? A veces, eso, el cuerpo te está hablando, hay algo que no está bien. Si mm -hmm. te paras, lo escuchas y le pones solución, quizás luego te ahorres alguna enfermedad.
0: Eso lo hablamos con una psicóloga que entrevistamos hace ya un par de meses, que era precisamente la, la inercia que lleva la gente, ¿no? Que voy, 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 voy hasta que peta. Exacto. Entonces. Lo mismo que estamos comentando ahora, es decir, a día de hoy la, la enfermedad número uno es la obesidad y de ahí derivan las demás, pero la obesidad a día de hoy, o la, la inactividad física por ahí se mueve, está siempre en el top 3 uh, pero es que el estrés está subiendo y está están ganando cada vez más posiciones y cada vez hay más bajas por estrés, más bajas por la ansiedad por
2: depresión. Sí, el problema es que no se puede mostrar. Es una patología que no se puede demostrar. Es como una cromialgia. ¿no? La cromialgia cuesta demostrarlo. No hay unos baremos. Porque,
1: porque
2: a lo mejor ella y yo, con la misma actividad cada día, a lo mejor yo lo llevo peor y mi estrés es mucho más elevado ¿vale? que el suyo. Y es también cómo gestionamos nosotros las emociones y cómo nos gestionamos nosotros. Pero el nivel de estrés de personas teniendo el mismo trabajo, las mismas cosas, es totalmente diferente. Pero sí que es verdad que el estrés... No nos mejoran nada, porque hay muchas patologías que a causa del estrés, la gente mayor, cuando va estresada, que va rápido, es cuando cae. Uh -huh. El corre mamá, cambia que rápido, es cuando hace que la, la persona mayor pues, se equivoque, se caiga, se dé un golpe, pequeños golpes de la pierna en una persona mayor. Puede ser una, una nafra importante y es para hacer así rápidos. Y es el estrés que llevamos, que a ellos también les provocamos este estrés cuando una persona que al día de la tercera edad, que por favor, tienen todo el tiempo del mundo pero también la gente mayor, cuánta gente mayor va a comprar y tú estás comprando, es que yo tengo prisa o sea, si no trabajas qué
1: prisa tienes no? pero pero yo creo que aunque no tengas prisa tú lo llevas ya interiorizado Exacto. tú ya tienes prisa siempre no sé por qué, qué, qué pero, es prisa. Prisa. pero algo que nos hemos dejado es la salud mental en la tercera edad, pues cuando se sí. ha preguntado por patologías y ahora eh, cada vez hay más Ojalá, es que vuelvo a hablar de recursos pero es que es verdad es que es el... El fantasma en todo esto, o sea, no se le ve por ningún lado, no hay nada por ningún lado, hay poca investigación. Al final, eh, lo que se les hace a, a las personas mayores con patología mental es medicarlos. Sí, se acabó. Y, y bueno, que la, claro, esa, esa patología que, que, que ya tenemos a esta edad viene de aquí del estrés, de sí, la ansiedad, de sí. la depresión, de la mala alimentación, etcétera, etcétera y al final desembocan esto y no se atiende, o sea, no se ha atendido y al final se acaba sin atender y acaba sin resolverse y se acaba medicando y esta es la única solución. No tengo la varita mágica tampoco, ¿eh? pero supongo que haya especialistas y profesionales que sí que tengan ideas eh, para poder mejorar o tratarla, porque a veces nos encontramos, por ejemplo, en nuestro caso, y esto, esto sí que es un problema, nos hemos encontrado con muchos usuarios que eh, tienen patologías mentales que nosotros nos vemos limitados. ¿sí? Mm, todas estas herramientas que te hemos dado para el Alzheimer, la demencia, quizás problemas como el ictus y a nivel físico, tratar eh, con la salud mental nos encontramos que no sabemos qué hacer. Porque tal igual tampoco tenemos la formación o la capacidad para atenderlos, pero que no tampoco tienen otros de dónde ir. Yeah.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este sería otro, otro colectivo no dentro de la tercera edad que... El psiquiátrico, qué realmente... ya.
0: Yeah. de ahí, tener refuerzo desde... Pero a veces no han estado
1: diagnosticados como nos hemos encontrado. Exacto, sí que sí, sí, sabes bien. que se lo diagnostican ya cuando igual tienen los 60, 70 años o que les aflora en ese momento y entonces dónde Hacen los el brote don, dónde lo, como se llama y Claro, ¿dónde los metes, o sea, dónde, dónde los encajas, ¿Me, me explico? En la sociedad igual, lo que no sabemos es encajarlos. Las personas psiquiátricas encajan en la nuestra sí. sociedad, pero no sabemos
2: encajarlas.
1: Pero bueno, que la tercera edad es esta problemática tan importante la salud mental y nosotros no la encontramos y no sabemos muchas veces cómo tratar o qué hacer dentro de nuestras posibilidades, investigando, siendo auto autodidactas y buscando a ver qué, qué, qué podemos hacer con ello.
0: Vale, pues si os parece ya vamos finalizando, eh, os propongo, ahora es vuestro espacio, podéis decir lo que queráis, vamos a empezar contigo, Mudena, una frase que para ti sea lo, la idea básica de hoy ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia? Todo tuya
1: Bueno, que cuidemos a nuestras personas mayores que les demos más visibilidad que impulsemos nuevos recursos como yo voy viviendo durante toda la charla y démosle amor y más atención para disminuir la soledad
0: Vale, y Carol?
1: Es que lo ha dicho todo ella realmente
0: bueno, pues, sí.
2: Realmente cuidar a nuestros mayores Valorar los consejos que nos dan uh, Y darles mucho amor Continuar necesitando en esos abrazos, esos besos Ese te quiero Y sobre todo, sobre todo no demostrarles que son un estorbo Porque no son un estorbo, son una gran ayuda Y por mucho que quieras ir rápido déjale su tiempo, lo van a hacer igual Van a tardar una hora, a lo mejor Y tú tardarías media, deja ese tiempo y crearlos mucho realmente que son, son, son nuestros realmente somos lo que somos nosotros, son ellos
0: Pues por nuestra parte, muchas gracias resumimos como siempre a, con nuestra frase A muy bien es vida, así que seguimos cuidándonos y hasta la próxima
1: Gracias